0: Die Folge 190 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute habe ich Alexander Müller zu Gast. Er ist geschäftsführender Gesellschafter bei Gedankentanken und Experte, wenn es um die Themen Entrepreneurship, Innovationen und Startups geht. Mit ihm unterhalte ich mich über neue Geschäftsmodelle und den digitalen Wandel. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Wir leben in interessanten Zeiten. Vieles verändert sich heute so schnell. An allen Ecken kommen neue Technologien auf den Markt und neue Geschäftsmodelle entstehen. In meinem heutigen Interview habe ich den Querdenker und Unternehmer Alexander Müller zu Gast. Wir sprechen über Innovationswachstum und die Veränderung in den Unternehmen wie auch in unserer Gesellschaft. Gemeinsam mit Stefan Friedrich ist Alexander Müller geschäftsführender Gesellschafter bei Gedankentanken. Stefan Friedrich und die Rednernächte von Gedankentanken habe ich ja schon mehrfach im Podcast erwähnt. Die Gedankentanken-Rednernächte sind, wie ich finde, herausragende Events und Inspiration pur. Wenn Sie da noch nicht bei mindestens einer mal dabei gewesen sind, ja, dann haben Sie wirklich was verpasst. Alexander Müller beschäftigt sich viel mit Innovation. Er ist der Überzeugung, dass wir aufgrund der digitalen Revolution und dem exponentiellen Innovationswachstum in einer epochalen Zeit leben. Die Auswirkungen davon die können wir noch gar nicht richtig erahnen. Neben seiner Tätigkeit bei Gedankentanken berät und begleitet Alexander junge Start-ups und deren Gründer. Er ist auch einer von weltweit 25 offiziellen Google-Product-Strategy-Experts. Er ist Dozent bei der Steinbeis hochschule Berlin und ist Geschäftsführer von drei Unternehmen. Freuen Sie sich mit mir auf das Gespräch mit Alexander Müller. Alexander, die Geschwindigkeit, in der neue Innovationen entstehen und sich verbreiten, die nimmt nicht linear, sondern exponentiell zu. Viele können mit diesem Begriff oder mit der Unterscheidung nicht so viel anfangen. Erklär doch mal ganz kurz, was genau bedeutet das eigentlich?
1: Ein ganz einfaches Beispiel. Stelle vor, du hast einen Cent und ich verdoppel dir den 50 Mal. Mhm. Ja, also 1 Cent, 2 Cent, 4 Cent, 18 Cent, 16 Cent, 32, 64, 1 Euro und so weiter und so fort. Wenn du 50 mal 1 Cent verdoppelst, das ist ziemlich viel. Hast mhm. du eine Vorstellung, wie viel das ist?
0: Also ich kenne diese Geschichte, glaube ich, von dem, mit dem Schachbrett. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht, aber sie ist in jedem Fall höher, als ich so mir momentan vorstellen kann. Irgendwas in den Milliarden oder etwas oder vielleicht sogar noch mehr.
1: Genau. Also, es sind 11 Billionen Euro. Das ist mehr als das gesamte Vermögen aller Milliardäre zusammen. Und das kann man sich nicht vorstellen. Ja, Du hast alles ja. dieses Beispiel vom Schachbrett im Kopf. Das kennen viele. Wenn man ein Schachbrett hat und ein Korn, zwei Korn, vier Körner, das heißt immer Reiskörner auf ja. jedes Schachbrett legt und das verdoppelt, dann ist das nachher mehr als die Weltreisernte an Reis produziert. Mhm. Das heißt, du kannst dieses Beispiel, intellektuell konntest du das Problem lösen, aber du konntest dir das nicht wirklich vorstellen. Ja. Genauso ist es mit Exponentialität generell. Unser Kopf denkt linear und selbst bei dem Beispiel mit dem Cent gefühlt ist diese Kurve linear. Und wenn man sich, jetzt haben wir einen Podcast hier, jetzt kann man das visuell nicht zeigen, wenn man sich so eine gerade Linie vorstellt, das ist eine lineare QR-Linie und eine exponentielle Linie, die sieht relativ lange linear aus, bis sie irgendwann so einen Tipping Point bekommt und richtig nach oben steil mhm. hochgeht. Mhm. Und und, ähm, dieses Phänomen ähm, hat man auch bei dem Thema Innovation. Das heißt, Innovation ist schon in der gesamten Menschheitsgeschichte exponentiell gestiegen. Das heißt, die Geschwindigkeit, wie neue Megatrends entstehen hm. ähm, und auch die Geschwindigkeit, wie sich Megatrends in der Welt durchsetzen, diese Geschwindigkeit ähm, hat exponentiell zugenommen. Das kann man in der gesamten Menschheitsgeschichte kann man das, kann man das sehen. Das heißt, wenn damals das Rad erfunden wurde, hat das noch Jahrhunderte gebraucht, bis wirklich jeder auf dem Erdball verstanden hat, okay, jetzt sollte ich, äh, wenn ich mein Feld Stelle vielleicht mit Rädern arbeiten oder wenn ich Dinge von A nach B transportiere, kann ich das besser mit dem Rad machen und nicht mit irgendwelchen viereckigen Dingern. Und das hat damals noch Jahrhunderte gebraucht. Heute Megatechnologien wie Mobile, wie Big Data oder, oder andere Technologien, mhm. die gerade entstehen, setzen sich innerhalb von wenigen Tagen oder innerhalb von wenigen Monaten durch. Und wenn man das mal in die Zukunft projiziert, dann hat man eine Vorstellung davon, was da in Zukunft auf ein zukommt. Das heißt, dieses Thema Exponentialität, also die Leute denken linear. Man hat das Gefühl, die letzten zehn Jahre ist in Bezug auf Digitalisierung und Technologie viel passiert, aber eigentlich war das langsam zu dem, was da in Zukunft noch kommt. Denn die Welt ist exponentiell und wir vermuten, dass linear ist. Das wird aber nicht kommen.
0: Was hat das genau dann für Auswirkungen jetzt für einen Unternehmer oder für ein Unternehmen in Deutschland allgemein? Worauf Müssen die jetzt achten, wenn man das sich vor Augen hält, dass wir es mit exponentiellem Wachstum in allen möglichen Branchen zu tun haben? Und vor allem für Puh. welche Branchen gilt das besonders aus deiner Sicht?
1: Also, also meine These ist, dass ähm, wir das alles fundamental unterschätzen ähm, und dass dieser Wandel jede Branche trifft. Also ja. Es wird sich alles verändern. Das hat sich letzten Jahren schon alles verändert. Es wird die nächsten Jahre noch zunehmen. Das heißt, wie wir zusammenarbeiten, wie wir kollaborieren, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir verkaufen. Der Arbeitsmarkt wird sich verändern. Die Märkte werden sich die haben sich schon immer verändert, aber die Geschwindigkeit, wie sich Märkte mhm. verändern, wird zunehmen. Und umso, sage ich mal, unagiler ich aufgestellt bin als Unternehmen, umso schwieriger werde ich es haben, in Zukunft damit zu kommen. Also ich bin davon überzeugt, dass die, die stärkste Währung in Zukunft wird das die Währung Agilität sein, also wie, ja, wie schnell kann sich ein Unternehmen ähm, dem Wandel anpassen, wie schnell kann ich mich auf neue Marktsituationen einstellen, ja. wie schnell ist, ein, 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 ist ein, ein Team von Mitarbeitern in der Lage die neue Software zu lernen, die plötzlich ähm, es erfordert genutzt zu werden. Hm. Ähm, das heißt das Thema Agilität wird glaube ich ganz ganz maßgeblich sein und das zieht sich natürlich durch alles durch, das heißt meine IT muss agil sein, mein Team muss in der Lage sein sich schnell auf Situationen neu einstellen zu können, ähm, man muss schneller Teams umbauen können, ganze Unternehmen umbauen können. Das erfordert agile Projektmanagementmethoden. Das heißt, Projekte sind nicht sozusagen stark geplant, sondern ähm, ja, Projekte sind unglaublich schnell, dynamisch, erfordern kurzfristige Entscheidungszyklen hm. und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss agil führen können. Die Mitarbeiter müssen das aber auch können. Das heißt, sie müssen sehr eigenverantwortlich arbeiten, um in Zukunft schneller Entscheidungen zu treffen und so weiter. Also ich glaube, dass ähm, Du fragst, welche Branche trifft es äh, immens. Generell, glaube ich, trifft es jede Branche. Mhm. Es gab Branchen, die wurden schon längst getroffen. Ja? Also so viele Videotheken findet man jetzt nicht mehr am Straßenrand, wenn man <lacht> durch die Stadt fährt. Ähm, da, da gibt es schon ganz schön Branchen, die sich verändert haben. Schuh-Einzelhandel ist auch nicht mehr so einfach, wie es mal war. Auch das ist online abgewandelt und, äh, ab abgewandert und so weiter. Das heißt, es gibt Branchen, die schon hart getroffen wurden. Mhm. Ähm, aktuell, was ich merke, also ich halte, halte Keynotes zum Thema Innovationen und Startups und ich finde immer ganz interessant, was für Firmen mich anfragen, weil ähm, ich halte diese Keynotes, meistens werde ich von CEOs, und Vorständen gebucht, um, mhm. sage ich mal, die Belegschaft aufzu aufzuwecken und aktuell sind so 60, 70 Prozent meiner Anfragen sind aus der Finanzbranche, das heißt Versicherungen oder Banken. Okay. Und das ist mal so ein ganz guter Indikator, wo, grade, wo es ähm, gerade heiß wird. Und die haben natürlich äh, immense Herausforderungen. Bill Gates hat 1994 schon gesagt, Banking is necessary, Banken nicht. Also mhm. Banks are not. Also, ähm, Banking, also Banking wird benötigt, Banken aber nicht. Ja. Und das äh, merken die Banken gerade. Also da bin ich auch in Kontakt mit, mit relativ großen Vorständen von großen Banken und es ist sehr spannend, was da zum Beispiel gerade passiert.
0: Hast du nicht auch den Eindruck, dass es diese großen schwerfälligen Konzerne, die zurzeit durchaus noch sehr erfolgreich sind, dass das auch Fluch und Regen ist, dass ich das Gefühl habe, die schaffen das gar nicht, das Ruder so schnell rumzureißen. Oder siehst du das anders?
1: Nein, die, die Gefahr sehe ich absolut, dass sie es nicht schaffen. Das Grundproblem ist, glaube ich, dass diese Erkenntnis noch nicht da ist, dass sich alles so radikal ändert. Das heißt, mhm. die sind teilweise, obwohl es 2009 die Bankenkrise gegeben hat, haben die sich relativ schnell wieder erholt, haben relativ schnell, sind die wieder in wirtschaftlich positiven Bereich gekommen, wurden stark, staatlich stark unterstützt, mhm. durch sämtliche Förderprogramme wurden gerettet. Das heißt, die sind wieder sehr schnell in ihre Komfortzone gekommen. Ja. Und innerhalb der Komfortzone lässt sich Veränderung nicht so leicht gestalten. Mhm. Und wenn ich jetzt im Bankenvorstand bin, noch drei Jahre äh, <lacht> vor meiner bis zur Rente habe, mit welcher Motivation sollte ich jetzt einen dramatischen Transformationsprozess einleiten? der ja. ist erstmal mit Widerstand, mit Herausforderungen, mit Unbekannten versehen, wo ich zumindest im kurzfristig betrachtet erstmal fast nur verlieren kann und hinten raus ich sozusagen als der Gewinner hervorgehen kann. Und ja, mit welcher Motivation sollte man jetzt einen schwerfälligen alten Konzern transformieren? Ja. Das erfordert wirklich sehr, sehr viel Mut, das erfordert sehr viel, ich glaube, auch Visionskraft, sehr viel Kraft ohnehin, so einen Transformationsprozess positiv zu gestalten. Aber wie gesagt, die Grundbasis ist die Erkenntnis, dass dieser Wandel so dramatisch ist. Und ähm, ich habe letztens noch von einem recht hohen Vorstand gehört, äh, also dieses Thema Digitalisierung, inzwischen habe ich ja schon das Gefühl, das wird ein wenig gehypt. Und ich, ich weiß, was er meinte, also er meinte nicht, äh, dieses Internet setzt sich nicht durch, also so war das <lacht> bestimmt nicht gemeint, aber... Es war schon sein Gefühl, dass es doch nicht alles so schlimm kommen wird, wie doch viele sagen. Und ich glaube, das ist eine fundamentale Fehleinschätzung. Ja, Wir ich können glaub... uns nicht gut genug auf das vorbereiten, was kommen wird. Ich glaube, da
0: gibt es auch einfach einen Unterschied zwischen kleinen mittelständischen Unternehmen oder inhabergeführten Unternehmen noch, die wirklich auch eine langfristige sagen, ich will auch noch in 30 Jahren, dass das Unternehmen lebt. Und wenn da ein CEO ist, der einen Fünfjahresvertrag hat, seine zwei Jahre schon durch hat, dem geht das am allerwertesten, glaube ich, vorbei, was langfristig ist. Weil verständlicherweise, er wird er ist Angestellter, er ist nicht Unternehmer. Und in so einem großen Konzern äh, da regieren die Aktien, reagiert der Markt, dann werden die Aktien halt abgestoßen. Da sehe ich eine Gefahr, dass so ein große Konzerne das Ding gar nicht richtig schnell rumgerissen bekommen, weil ganz oben überhaupt nicht der Bedarf gesehen wird. Aus rein egoistischen Gründen verständlicherweise, weil es den eigentlichen Unternehmer in diesen Unternehmen gar nicht mehr gibt.
1: Ich merke aber halt auch eine Gegenbewegung, also es gibt ja völlig recht, ich merke halt auch eine Gegenbewegung von Unternehmenslenkern, die genau diese Dimension erkannt haben mhm. und die einfach nicht stillsitzen können. Also wenn ich ja. einmal erkannt habe und ein, 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 ein wenig <lacht> emotionale Bindung zu meinem Unternehmen habe, also ich bin mhm. als gerade ganz in Kontakt mit einem, einem großen Bankenvorstand, ähm, der genau das erkannt hat und der jetzt wirklich mit, mit allen Mitteln die ihm zur Verfügung stehen, versucht diesen, diesen Wandel einzuleiten. Mhm. Ähm, aus tiefer Überzeugung, ähm, dass das der einzige Weg ist, ähm, ja, um sich zukunftsfähig aufzustellen. Ne? Ja. Und ähm, ich finde das zum Beispiel extrem bewundernswert, diesen, diesen Mut aufzubringen, diese ja. Kraft aufzubringen, weil natürlich auch mit Widerständen da zu kämpfen absolut, hat. Absolut, ähm, absolut. das ist schön zu, 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 zu betrachten und davon gibt es sicherlich einige, aber ich, meine Wahrnehmung ist schon, dass das eine... Ein kleiner, ein kleiner Teil der Manager ist, mhm. die so denken und die so vorangehen. Ich glaube aber, das wird sich wandeln, denn der Markt wird immer heißer, die Herausforderungen werden immer heißer. Also wenn man sich die Bankenindustrie anschaut, die zehren aktuell noch sehr stark von ihrem Eigenkapital, gerade die die Sparkassen- und Raiffeisenbanken. Und dass wir die nächsten Jahre mit das enorm zunehmen, dass die halt ihre Eigenkapitalreserven Stück für Stück aufbrauchen werden, mhm. noch keine neuen Geschäftsmodelle weitestgehend haben werden. Und da wird irgendwann ähm, die Erkenntnis einsetzen, dass, wenn man überleben möchte, man sich radikal verändern muss. Und ich glaube schon, dass in den nächsten drei, vier, fünf Jahre einiges zu erwarten haben, was Veränderungen und auch Bewusstseinswandel in diesem Bezug kommen wird.
0: Alexander, wenn wir über diese schnellen Veränderungen sprechen. Du, du warst in, in auch in USA im Silicon Valley, du kennst auch die Berliner Startup-Szene. Mich würde sehr interessieren, wo siehst du die größten Unterschiede zwischen solchen Startups jetzt im Silicon Valley und den Startups hier in Deutschland, speziell jetzt zum Beispiel in Berlin?
1: Also jetzt aus einer, sage ich mal, allgemein ökonomischen Sicht betrachtet, also jetzt nicht, wenn man ganz tief in der Startup-Szene ist, sind diese Szenen schon vergleichbar. Mhm. Also die, die 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 Szenen also oder generell die Unterschiede zwischen normalen Unternehmen und Startups, die sind natürlich eklatant. Also wenn man sich die Startup-Szene anschaut, da herrscht, sage ich mal, ja, da sind natürlich sehr, sehr viele junge Menschen unterwegs mit einer sehr hohen digitalen Kompetenz, die, die häufig, sage ich mal, sehr sinnstiftende Arbeit suchen, Bock haben ganze Märkte zu verändern, in Teams gemeinsam neue Lösungen zu finden, um wirklich einen Impact, sag ich mal, mit ihren Produkten zu schaffen. Mhm. Also da herrscht so ein bisschen Piratenstimmung, wenn man so mhm. möchte. Also das, das man so aus der aus der normalen Perspektive betrachtet, aber natürlich gibt es in den Ökosystemen, wenn man jetzt mal Berlin und Silicon Valley vergleicht, natürlich schon eklatante Unterschiede, also innerhalb der dieser Start-up-Welt und beispielsweise das Thema Finanzierung. Ich habe die aktuellen Zahlen nicht vorliegen, aber es ist ein Vielfaches pro Einwohner gerechnet, was an Venture Capital, also an, an Risikokapital in die Startup-Szene fließt. Mhm. Das heißt, in Deutschland habe ich ganz andere Herausforderungen, wirklich große Startups zu finanzieren. Ja. Jetzt muss man sagen, jetzt muss man ein bisschen in die Tiefe gehen, wenn man wirklich eine Idee hat, wenn man ähm, sag ich mal, das erste Startkapital äh, braucht, man spricht da von der Seed-Finanzierung, ich sag mal die erste halbe Million, die man braucht, um vielleicht eine Idee zu entwickeln, die ersten Mitarbeiter einzustellen, um um zu beweisen, dass man am Markt ein funktionierendes Produkt hat. Ähm, die, diese 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 Frühphasenfinanzierung, da ist man in Deutschland inzwischen recht gut aufgestellt. Das Problem, was in Deutschland herrscht, ähm, wenn man dann ein erfolgreiches Startup hat und massiv wachsen möchte. Also die Series A, die Series B Finanzierung nennt man das, mhm. also sag ich mal die, die zweite, dritte, vierte Kapitalrunde, da gibt es Herausforderungen, da gibt es halt zu wenig Kapitalgeber, die bereit sind in sage ich mal so massiv wachsende Startups zu investieren. Ja. Das ist im Silicon Valley anders, wenn ich dort ein erfolgreiches Startup habe, dann habe ich in aller Regel genug Kapital, um das dann wirklich massiv zu skalieren und größer zu machen und das sieht man dann am Ende des Tages daran. Dass aus Deutschland relativ wenige wirklich große Startups kommen, die man spricht da ja immer von den Einhörnern, die, die eine Bewertung von einer Milliarde oder mehr haben, die mhm. kann man in Deutschland an der Hand abzählen. Und das ist in den USA ist das ist das fundamental anders. Das heißt, da gibt es gibt es viele von denen, es gibt dort viel viel mehr Börsengänge etc. Und das sind natürlich ganz massive Treiber, nicht nur für die Start-up-Szene in Amerika oder global betrachtet, sondern natürlich auch für die für die für die allgemeine Wirtschaft. Also wenn man wenn man betrachtet, wie viele Arbeitsplätze in der New Economy entstehen. Und in der Old Economy. Da sind die Wachstumsraten natürlich um ein Vielfaches höher. Mhm. Und das auf Deutschland betrachtet. Also wir müssen in Deutschland müssen wir schauen jetzt mal unabhängig von diesen ganzen Gründerkulturen, die wir, die wir häufig diskutieren. Ne, haben wir in Deutschland überhaupt eine Gründerkultur? Was ist mit Leuten, die scheitern? Müssen wir nicht, sage ich mal, dem Scheitern gegenüber nicht viel viel mehr Verständnis oder auch, auch auch Wertschätzung entgegenbringen, um wieder mehr mehr Gründermut in Deutschland zu haben? Das ist so eine Diskussion. Aber letztendlich brauchen wir eine, auch auch doch ganz andere Diskussion. Wir brauchen einfach mehr Kapital für ja. Start-ups und da denke ich, ist beispielsweise auch die, die Regierung gefragt, ähm, dort ähm, ja, andere, andere Möglichkeiten einfach zu schaffen, dass das richtige Kapital in die richtigen, richtigen Märkte fließt.
0: Du meinst jetzt zum Beispiel entsprechende steuerliche Verbesserungen? Ja.
1: Ich glaube, man bräuchte gar nicht Verbesserungen, sondern wenn man mal sieht, also wir haben ja auf der Welt gerade kein Kapitalproblem, sondern mm. die ganze Welt ist ja überschüttet von Kapital. Und die befindet sich in, in sehr großen Bereichen, befindet sie sich in irgendwelchen Fonds, mm. von irgendwelchen, also in irgendwelchen Pensionfonds bei der Allianz, wo, wo wir Deutschen unser, unsere, unsere Altersvorsorge angelegt haben. Mm. Und diese Fonds, das sind natürlich Multimilliarden oder Billionen, die da, die da verwaltet werden, die werden investiert in, in weltweit in irgendwelche Rohstoffe in Aktien, in Devisen etc. etc., ja. dürfen aber nicht in Startups investiert werden, weil das von der Risikobetrachtung zu risikoreich ist. Und ich rede jetzt nicht davon, dass meine gesamte Altersvorsorge bitte in Startups investiert werden mhm. soll. Bitte, bitte nicht. Es geht darum, beispielsweise 0,5 Prozent dieser Beträge in Startups mhm. zu investieren. Und das ist heute nicht machbar. Und mit so einer Gesetzesänderung beispielsweise würde man solche Probleme schon ja, wahrscheinlich nahezu auflösen. Also Teilweise darf dort das Kapital einfach nicht investiert werden. Das ist schon das Problem. Ja.
0: Also eine Sache, die hier in Deutschland extrem, als auch Unterschied jetzt nicht nur bei den Startups, sondern das ist der Mindset hinsichtlich Unternehmertum. Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Was mir auffällt, ich halte auch so Vorträge an Hochschulen, wo es um, um Unternehmertum dann geht, ist, dass fast alle Leute halt immer auch den im Kopf haben, ja, wenn, wenn ich dann so ein Startup mache, äh, ich brauche ja, Finanzierung, wie du es jetzt auch sagst, was ja auch richtig ist, was meiner Ansicht nach so ein bisschen untergeht, ist, dass man auch ein kleines Unternehmen aufbauen kann, was jetzt nicht unbedingt exponentiell wachsen muss und trotzdem erfolgreich sein kann. Also wo ich aus dem Cashflow Sachen aufbaue. Das wird Absolut. meiner Ansicht nach vollkommen vergessen häufig in der, Diskussion, dass natürlich es gibt es Startups, die richtig finanziert werden müssen. Das geht bei bestimmten ähm, Geschäftsmodellen gar nicht anders. Aber es gibt auch viele Geschäftsmodelle, wo das nicht nötig ist. Und da wird, ist mein Eindruck, viel zu wenig Wert drauf gelegt, dass man auch Leuten sagt, hey, ihr könnt auch solche Unternehmen gründen.
1: Absolut. Also ich beispielsweise, wenn ich meine Historie anschaue, ich habe bisher noch nie Venture Capital in mhm. meinem Unternehmen gehabt. Das heißt, wenn, wenn, wenn du fragst, wo ist der Unterschied zwischen dem deutschen Silicon, der deutschen Startup-Szene in Berlin und Silicon Valley, dann bewegen wir uns schon in dieser klassischen Startup-Welt. Und das ist ja. von Definition schon, schon so, dass das häufig sehr, sehr stark Kapital und auch exponentiellen Wachstum betrieben ist. Aber ich gebe dir völlig recht, es gibt da eine, eine, noch eine ganz andere Welt. Und das ist, sage ich mal, die, die selbstfinanzierte, cashflow-finanzierte oder meinetwegen auch bankenfinanzierte Startup-Welt, würde es so möchtest, wo ich beispielsweise herkomme. Ich habe mhm. verschiedene Unternehmen gegründet, die man immer maximal Banken finanziert. Und da gibt es im Übrigen in Deutschland auch unglaublich tolle Möglichkeiten. Ja? Also ja. Wenn ich überlege, was die KW Bank da für eine Rolle spielt. Ich habe auch schon den Genuss, sogar schon mehrfach gehabt, KfW-Gelder in Anspruch zu nehmen. Also das sind keine keine Subventionen, das sind ganz normale Darlehen, die man schon zurückzahlen muss, die aber gerade für Existenzgründer beispielsweise, ähm, die KfW-Bank übernimmt da beispielsweise das Haftungsrisiko mm. bei einer normalen Bank. Mit ja, ja. solchen Möglichkeiten habe ich relativ einfach die Möglichkeit in Deutschland als Gründer mich finanzieren zu können. Mm. Es gibt Beratungsmöglichkeiten, die AK in unterschiedlichen, es ist von Bundesland zu Bundesland ist das unterschiedlich, es gibt in einigen Bundesländern gibt es die Möglichkeit, eine Beratungsberatung in Anspruch zu nehmen. Das heißt, das ganze Thema Beratung, auch, auch die Beratung der Finanzierung, was ist das richtige Programm für mich, was ist das richtige Geschäftsmodell für mich. Da gibt es ähm, wirklich Förderprogramme, wo ich mir für mehrere tausend Euro ähm, zumindest mit einer 60, 70 prozentigen Beteiligung an diesen Beratungskosten mich fördern lassen kann von dem IHK. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, deswegen, ich hm. habe ich da mal so ein bisschen gegen gegen die Haltung in Deutschland ist das Gründen so schwierig, die Behörden stehen einem Weg und so weiter. Ja, Natürlich, ich muss mich da schon, ich muss mich schon ein bisschen schlau machen, aber wer das nicht schafft, der sollte sich hinterfragen, wie ich gründen sollte.
0: Ich glaube eher, es ist ein Mindset in der Gesellschaft, was viele davon abhält und was viele in eine falsche Richtung einfach vom, von den Gedanken her bringt. Ich finde es auf der einen Seite sehr schön, dass es solche Fördermaßnahmen gibt. Ich habe selbst auch damals sowas genutzt. Ich muss allerdings sagen, man muss höllisch aufpassen bei diesen Förderungen, weil viele denken, wir haben damals zum Beispiel auch EG-Förderungen für mein damaliges Unternehmen gehabt und Projekte mit Hochschulen und so weiter. Ich persönlich sehe da häufig die Gefahr, dass Gründer, die das zu sehr favorisieren, zu sehr schauen, wo komme ich diese, kriege ich diese Gelder her, die vergessen, dass diese Art von Förderung Förderung ist und es ist kein Umsatz. Es wäre viel günstiger, häufig ist mein Eindruck, sich viel schneller darauf zu konzentrieren, wenn ich jetzt nicht ein Startup, wie wir also so ein Venture kapitalisiert haben möchte, sondern dass ich möglichst schnell sehe, lieber klein bleibe, so weit wachse, dass ich aus dem Cashflow wachsen kann. Da ist es auch nicht sehr hilfreich, finde ich häufig, wenn diese Unterstützung durch Banken oder IHK gefördert wird. weil Dort gibt es dann Gründungsberater, die haben hier selbst gegründet, die sind Angestellte. Äh. Das passt, finde ich nicht. Ich denke,
1: das hängt jetzt sehr stark vom Geschäftsmodell ab. Ne? Es gibt ja. sicherlich Geschäftsmodelle, ähm, wenn ich jetzt die Dienstleistungsbranche nähe, Beratungs, ja. Beratungsleistung, also wenn ich, wenn ich als, mich als Berater selbstständig mache, als Trainer oder so, da ist es sicherlich möglich, ähm, ohne Finanzierung beispielsweise, mein Unternehmen zu starten. Mhm. Ähm, Gerade online ist natürlich heute viel, viel mehr möglich Richtig. als noch vor, vor wenigen Jahren. Ähm, ich habe beispielsweise aber auch schon in der Gastronomie gegründet, eben im, im mhm. Fitnessbereich, ähm, im, im Bereich Fitnessstudios ein sehr, sehr modernes Konzept im EMS-Bereich umgesetzt. Okay. Und das erfordert natürlich schon von Anfang das an einfach Kapital, um zu investieren. Ja. Das sind jetzt keine verrückten Summen, ja. aber ich denke, es kommt sehr stark auf das Geschäftsmodell an. Aber sicherlich, man sollte Darlehen nicht mit Gehalt verwechseln. Die Gefahr <lacht> steht natürlich bei Gründern schon mal, schon mal unerfahrenen Gründern zumindest schon mal eher. Ja.
0: Alexander, es gibt so mehrere Megatrends. Einer davon ist Big Data. Was hat, was bietet das aus deiner Sicht zurzeit für Möglichkeiten für unsere Gesellschaft? Und was haben wir hier in Deutschland vielleicht auch für Probleme damit, wenn wir jetzt an Datenschutz denken?
1: Also, ich bin kein Datenschutzexperte, deswegen kann ich da wirklich wenig zu sagen. Ich beschäftige mich auch sehr wenig mit dem Thema Datenschutz, weil ich äh, tatsächlich das als, als, als Denkbarriere empfinde. Und da haben wir in Deutschland wahrscheinlich auch Herausforderungen im internationalen Wettbewerb. Wir legen sehr großen Wert auf Datenschutz. Das hat natürlich sehr, sehr viele Vorteile. Und ich, ich, will, ich bin generell auch nicht kritisch äh, gegenübergestellt. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass das ein Innovationshemmer ist. Und wir müssen aufpassen, dass es natürlich im internationalen Wettbewerb uns nicht abhängen lässt. Mhm. Generell, was im Bereich Big Data gerade passiert, auch da fehlt uns, wie ich, die Vorstellungskraft, welche Dimension das aktuell annimmt. Hm. Ich habe da immer gerne mal immer so ein, zwei Beispiele. Wir haben ähm, in der Menschheitsgeschichte bis zum Jahr 2003 haben wir fünf Exabyte an Daten angehäuft in Form von Zeitungen, Büchern, alles, was irgendwo an Daten mal entstanden ist. Bis zum Jahr 2003 fünf Exabyte. Das ist eine Zahl mit ganz vielen Nullen. 5 hoch 18 oder so ähnlich ist das. Hm. Im Jahr 2010 haben wir schon alle zwei Tage fünf Exabyte an Daten quasi angesammelt auf der Erde. Aktuell sammeln wir alle zehn Minuten 5 Exabyte. Ja, das sind natürlich nicht alles intelligente Daten, das sind keine Bücher, die plötzlich geschrieben werden, sondern das sind Daten, die gespeichert wurden aufgrund von Sensorik, die in irgendwelchen Geräten stecken. Und zum einen werden unsere Geräte mit immer mehr Sensoren ausgestattet, also so ein Smartphone hat heute etliche Sensoren drin, wo ja irgendwo alles gemessen werden kann, Geschwindigkeit, Bewegung, geografische Lokalität des Smartphones, etc., etc. Und auch andere Geräte, ob es der Rauchmelder ist, den man installiert, das ist, weiß ich nicht, die, die Smartwatch, die Fitnessbänder und so weiter, da sind überall Sensoren drin und diese Daten, die werden irgendwo gespeichert. Und wenn man sich heute mal anschaut, welche Dienstleistungen dadurch möglich sind. Und was da in Zukunft noch alles auf uns zukommen wird, ja, also der, es, es gibt ja Berichterstattungen, es gibt, ja Berichterstattung, es gibt ähm, Analysen, die gemacht worden sind, es gibt Vermutungen, dass der Wahlkampf von Trump weitestgehend oder zumindest einem großen Maße ein Erfolg von extrem smarten Marketing ist, mhm. was auf Basis von Big Data überhaupt erst möglich war. Was ja. ist da passiert? Man hat sozusagen ähm, mit, mit Social-Media-Daten, hat man zielgruppengerechte Werbung gemacht. Deswegen hat er sich, der gute Mann, auch häufiger mal widersprochen. Es war völlig egal, ob die richtige Botschaft per richtigen Data-Analyse bei der richtigen Person gelandet ist. Und jeder hat quasi das als politische Meinung bekommen, was für ihn relevant ist. Ja, Und das war nur möglich, weil diese Social-Media-Daten oder diese diese Profile, die da entstehen, inzwischen so genau sind und so ähm, ja, genaue Aussagen über die Person treffen können, dass ich halt mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit weiß, welche politische Meinung für wen interessant ist. Mich persönlich hat Big Data an einem Punkt wirklich erwischt. Das war für mich äh, sozusagen mindblowing. Ich bin in mein Auto eingestiegen und habe eine Push-up-Nachricht von Google Maps bekommen. Sie, Sie fahren jetzt nach Köln, das dauert circa eine Stunde zehn, 120 Kilometer, freie Fahrt, keine Staus. <lacht> Und ich habe gedacht, Moment, halt stopp, woher weiß Google Maps jetzt, dass ich das vorhatte? Weil das stimmte tatsächlich. Und äh, ich habe direkt in meinen Kalender geguckt, ich nutze nämlich einen Google Kalender. Da war aber kein Termin eingetragen. Das hätte ich doch logisch gefunden, dass Google da unter ja. den verschiedenen Anwendungen sich äh, Informationen zuschiebt. Nein, was ist da passiert? Google weiß, wo mein Auto steht. Weil Google halt trackt mit meinem Smartphone, wo ich bin und weiß halt, mit welchen Bewegungen ich mich wo aufhalte und ich stelle das Auto immer an der gleichen Stelle ab und Google weiß, wo das steht, weil ich immer mit einer bestimmten Geschwindigkeit mit mit diesem Auto ankomme und Google daher weiß, da muss er sein Auto abstellen. Google weiß natürlich auch, wo ich wohne, weil ich mich immer mit dem Smartphone dort abends aufhalte, zumindest am Wochenende. Das heißt, Google weiß, wo ich wohne. Google weiß auch, dass ich häufig sonntags nach Köln fahre. Das war tatsächlich damals der Fall. dass ich das sehr häufig abends gemacht habe, weil ich gependelt bin. Mhm. Google weiß auch, dass ich mich in dem Moment in mein Auto setze, weil meine Sensorik in meinem Smartphone diese Informationen sozusagen erfassen kann, dass man sich hinsetzt. Diese Bewegung versteht mein Smartphone. Das heißt, in dem Moment war die Wahrscheinlichkeit, der setzt sich gerade ins Auto und fährt wahrscheinlich nach Köln relativ hoch, also biete ich doch diesem Nutzer die Information an, dass gerade kein Stau ist und er die normale Route nehmen kann. <lacht> Das war für mich mein Blowing, das ist inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, mit einer Wahrscheinlichkeit von bestimmt 60, 70 Prozent bekomme ich regelmäßig von Google, wenn ich mich in mein Auto setze, angezeigt, ob ich jetzt gerade ins Büro fahren möchte, ob ich nach Hause fahren möchte und wie die beste Route ist. Alexander, das ist
0: ja zum Teil für viele wahrscheinlich auch erschreckend. Was da jetzt immer mehr möglich wird. Und das hat ja, muss ja auch Auswirkungen darauf haben, wie wir uns als Gesellschaft darauf einstellen. Das bedeutet besonders, wie lernen wir das jetzt nicht nur in der, in der Schule, sondern auch nachher. Wir müssen ja mit diesem, was, mit diesem Wandel umgehen können. Jetzt bist du. Geschäftsführer gemeinsam mit dem Stefan Friedrich von Gedankentanken. Ihr macht da eine ganz tolle äh, Veranstaltung, war ich auch schon mehrfach, kann ich sehr empfehlen. Wie siehst du überhaupt diese Veränderung? Was muss ich zum einen in der Schule ändern, aber auch insgesamt in der beruflichen und sonstigen Weiterbildung, damit die Menschen, die, die Bevölkerung damit Schritt halten kann?
1: Also erstmal, man sollte sich natürlich intensiv mit diesen Themen beschäftigen. Und das sind schon einige wirklich sehr gesellschaftsrelevante Themen dabei. Mhm. Und äh, wie gehen wir mit Datenschutz in Zukunft und mit Datensicherheit? Ähm und ich sehe da schon die Gefahr. Auch unser Gesetzgeber, der hängt halt, sag ich mal, tendenziell eher hinterher, als dass er mhm. der Zeit voraus ist. Und durch diese enorme Geschwindigkeit, Technologie entwickelt sich sicherlich deutlich schneller als äh, beispielsweise die Geschwindigkeit von neuen Gesetzgebungsprozessen. Mhm. Das heißt, auch da wird Realität und Gesetz wird immer weiter auseinanderklaffen, wenn sich da nichts verändert. Die ja. Veränderung ist aktuell nicht wirklich sichtbar. Ja, im Gegenteil. Das heißt, da wird das schon, sage ich mal, gesellschaftskritische oder werden schon gesellschaftspolitische Themen, denke ich, in Zukunft auf uns zukommen, wo noch nicht klar ist, wie sie gelöst werden. Also das darf man durchaus auch kritisch sehen. Aber eines ist klar und das, glaube ich, muss, muss man einfach verstehen. Man kann das noch so kritisch sehen. Das kann auch noch so viele Probleme aufwerfen. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Wandel, also zu stoppen ist ja ohnehin nicht, aber auch die Geschwindigkeit zu drosseln wird nicht wirklich möglich sein. Das mhm. heißt, wir sollten uns einfach darauf vorbereiten und davon bin ich fest überzeugt, dass diese Geschwindigkeit enorm zunehmen wird, dass die Veränderungen fundamental sein werden, dass es jeden Treffen wird, jeden Lebensbereich, jeden beruflichen Bereich, jeden Markt etc. Und da schließe ich jetzt ein Stück weit der Kreis, da waren wir am Anfang des Gesprächs schon mal, das Thema Agilität ist einfach unglaublich wichtig, mhm. weil ich mit diesen Veränderungen Schritt halten sollte, auch im Privatleben. Und das hängt natürlich an, ich meine, man muss schon ganz klar sagen, im Altersheim, auch da sollten wir vielleicht eher über Weiterbildung sprechen, weil Leute, die auch im höheren Alter sollten sich mit diesen Themen beschäftigen, sollten digitale Kompetenzen erlernen. Kinder haben das natürlich viel, viel einfacher. Ja, also ja. Ich, ich sehe es ja jetzt schon bei Gedankentank, du hast es gerade angesprochen, wir haben hier ein Team von 20 Mitarbeitern, ich bin jetzt Anfang 30, ich halte mich für einigermaßen IT-kompetent etc., ich merke aber gerade, dass da eine Generation nachkommt, die ist zehn Jahre jünger als ich, die geht mit unseren Technologien, mit neuen Apps, mit, mit Apps, die wir im Marketing einsetzen und so weiter, mit Anwendungen, geht die viel, viel intuitiver und einfacher um und viel angstbefreit, als ich das beispielsweise tue. Mhm. Und ähm, das heißt, diese neue Generation, wenn ich meinen Sohn sehe, wie der mit unserem iPad umgeht, der zeigt mir neue Funktionen, was das iPad zu bieten hat. Mhm. Ja? wie ich da mit dem Finger ähm, den Touchscreen nutze. Ähm, da gibt es so ein paar Wischtechniken, die kannte ich vorher nicht. Die hat er intuitiv herausgefunden. Der, der so <lacht> Mein Sohn ist vier. Ja? Also ähm, ich glaube, da müssen wir uns um die, um die jüngere Generation, müssen wir uns da, glaube ich, weniger Sorgen machen. Ja. Natürlich müssen wir eine höhere Digitalkompetenz in den Schulen erlangen, könnten heute viel, viel effizienter, viel, viel effizienter lernen und Wissen vermitteln, als wir das aktuell tun. Das ist aber kein Problem von den, von den Kindern, sondern eher von, von den Schuleinrichtungen, von den Lehrern. Das heißt, ich glaube, wir müssen einfach massiv investieren in die Weiterbildung, in die digitale Kompetenz, eher, sage ich mal, von, von Mitarbeitern 30 plus. Mhm. Ähm, da glaube ich, ist der große Hebel, weil die dürfen noch ein ja, paar Jahrzehnte sich im Unternehmen aufhalten und haben auch noch ein Privatleben, auch noch über das äh, berufliche Alter hinauszuleben. Und da wird es schon, ja, denke ich, Herausforderungen geben in Zukunft.
0: Siehst du in der Weiterbildungsbranche, dass es da dann äh, wesentlich stärker Richtung Online geht? Oder gibt es, ihr, ihr macht ja auch die Offline-Events, die sehr gut ja. laufen. Wird es eine Kombination von beidem sein? Wo, wo wird es hingehen?
1: Also es wird, es wird sicherlich wird es auch da viel, viel digitaler, viel, viel mehr online, man würde viel, viel mehr E-Learnings machen. Ich möchte dann lernen, wenn ich gerade die Zeit dafür habe, wenn ich beispielsweise Sport mache, wenn, mhm. ich, äh, wenn ich in der Bahn sitze, wenn ich abends vorm Fernseher äh, dann doch keinen Bock mehr auf Fernseher. Also ich möchte selbst entscheiden, wann ich lerne, ich möchte flexibler lernen. Und wir glauben nicht, dass jetzt, sage ich mal, Events oder, oder, oder Offline-Training völlig aussterben wird, aber es wird natürlich radikal zunehmen. Wenn Technologien besser werden, wenn Wissen, sage ich mal, auch digital erfasst ist und digital genutzt werden kann. Und auch da kann man den Wandel sicherlich nicht aufhalten oder bremsen. Wir merken selbst intern, dass da natürlich häufig hitzige Diskussionen zu haben. Wir glauben sehr stark an das Präsenztraining, aber das wird sich definitiv verändern. Natürlich aus Kostengründen, aus Effizienzgründen etc. etc.
0: Mhm. Alexander, ich bedanke mich recht herzlich bei dir für das spannende Gespräch mit vielen sehr guten Einsichten. Herzlichen Dank und bis demnächst.
1: Ich bedanke mich für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Bis Dank. demnächst.
0: Soweit mein Interview mit Alexander Müller. Mehr über ihn und das Unternehmen Gedankentanken finden Sie unter www.gedankentanken.com. Alle Infos und Links zur heutigen Folge gibt es natürlich auch in den Shownotes und zwar unter www.mehr-führen.de Podcast 190 Führen mit UE Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt von Henry Ford. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.